0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília Que legal poder participar dessa última live, desse último programa Que bom que você está aqui na igreja também Para juntos fazermos aí um resumo Que desafio você me deu aí, Romeu Um resumo desses 73 capítulos Mas sabe que esse livro aqui é fantástico, parabéns aí a igreja, pastor Jim, por esse projeto e que bom que você pode todos os dias acompanhar, estudar, meditar sobre esse livro que não só conta a história do passado mas é um livro que também conta a nossa história hoje a primeira coisa que a gente aprende nesse livro é que o orgulho é um caminho sem volta anote isso aí na sua mente, no seu coração o orgulho é um caminho sem volta. E quando a gente olha no comecinho, por que é que Deus permitiu o pecado? Por que ele permitiu que tudo o que aconteceu lá no jardim do Éden, aquilo que aconteceu com Lúcifer, por que ele permitiu tudo isso? Para mostrar para o mundo inteiro, para o universo, não simplesmente que o inimigo tinha vitória mas que ele foi desmascarado por ser um inimigo derrotado quando Lúcifer ele sai do céu, ele conseguiu levar um terço dos anjos com ele e você pensa puxa, mas ele conseguiu muita gente é porque ele usava recursos que Deus não usava dois deles, bajulação e engano bajulação e engano são as duas armas que ele usa para encher o coração das pessoas do eu, para iludir e para enganar, e ele saiu de lá, vitorioso, acusando a Deus, ele saiu cheio de si, com um terço dos anjos, muita gente, muitos anjos, melhor, e quando ele estava pensando que tinha vitória, pensando que tinha vitória, esse Deus começa a colocar o seu plano poderoso em ação, e o plano de enviar Jesus, um plano de usar homens e mulheres falhos ao longo da história, e quando a gente olha esses capítulos mostrando toda essa história, e esse enganador sendo desmascarado ao longo da história, Deus podia muito bem ter destruído ele logo no começo, já estava suficiente, já a maldade já estava instalada, já era claro, por que Deus não destruiu? Acabasse com o mal, porque aí Deus teria sido aquilo que ele havia dito, um Deus injusto e tirano, e é por isso que ele não fez, e ele quis simplesmente mostrar, que não temos que temer a Deus pelo medo em si, mas que temos que ser aí recebidos por ele, por sua graça e por seu grande amor, e então vem toda a história, e todos aqueles que foram escolhidos, e quando eu olho a história aí de Abraão, hoje nós falamos um pouquinho sobre ele, Noé, Enoque, todos que Deus usou, nenhum deles era perfeito, todos nós temos aqui os relatos na Bíblia, no livro, as imperfeições, as falhas, os erros, só que a grande diferença de todos, todos, de Lúcifer e de todos aqueles que erraram e acertaram, não foi simplesmente ter cometido o erro, mas foi ter se mantido com o orgulho no coração, Todos que se arrependeram, ainda que erraram. E aqui você tem na própria capa desse livro tantas pessoas, a própria Raab, tantas pessoas que viveram tantas coisas que não deveriam nunca ter vivido. Mas a grande diferença de todos eles é em quem eles depositavam a sua confiança. Aonde estava a sua confiança? Sabe que esse ponto que eu quero deixar muito claro, que é o ponto central, da derrota e da vitória ao longo de todo o livro é o orgulho cinco minutos bastaria diz a autora desse livro cinco minutos bastaria para colocar para vencer as maiores das nossas dificuldades se a gente conseguisse colocar de lado duas coisas o orgulho e a ambição humana duas coisas colocasse de lado isso, mas sabe que amigos, é impossível a mesma autora, ela fala o seguinte que a luta contra o eu a nossa luta contra o eu é a maior luta já travada nessa terra para ter uma ideia da dimensão como ela coloca ela coloca assim imagine se você juntasse de um lado aqui todas as guerras que já existiram nesse planeta você pega todas que já existiram todas e você está aqui do outro lado com o seu eu Inflado, querendo vencer todas as guerras juntas, essa é a proporção da guerra contra o próprio eu da gente, ou seja, nós não conseguimos obter a vitória sozinhos, isso é impossível, ninguém de nós, pastores, líderes, jovens, nenhum de nós vamos conseguir obter a vitória sozinho nós temos que nos render, e eu gosto da Bíblia mensagem, que tem um texto que fala, que aquele que senta na garupa, aí, quem está atrás do cavalo, não pega nas rédeas, não dirige, e o texto diz assim, deixa as rédeas na mão de Deus, ou seja, quando você coloca a sua vida, nas mãos de Deus, você tem a vitória, e Davi, Davi que foi o último aqui, o último capítulo mencionado, o que, que fez Davi, cometer os seus erros, pensar que a vitória era dele, ele começou simples, Deus preparou Davi de criança, o livro nos diz que Davi foi preparado quando era pequenininho ainda, lá no campo, de maneira humilde, lá envolto a animais, a agricultura, Deus instruiu os princípios da vida desde pequenininho, preparou o rei Davi desde pequeno, mas quando ele começou a ter prosperidade, e na verdade ele não se deu conta, de que a prosperidade não era fruto da sua capacidade, do seu sucesso, da sua inteligência, ele atribuiu a glória para si, e quando ele fez isso, ele caiu na maior armadilha, que todo ser humano cai, a mesma armadilha que caiu Lúcifer, achando que ele era melhor que os outros, e toda ruína, é precedida pelo orgulho nessa terra, casamentos são desfeitos por causa de orgulho, pessoas perdem trabalho por causa de orgulho, eu vi tanta tragédia já, a pessoa não cedeu, não cedeu, não cedeu, eu lembro que na faculdade de teologia, eu tinha um colega, ele era um cara bonito, um cara inteligente, tirava 10 em todas as matérias, ele era super capaz, super capaz, ele se achava o cara, e a gente trabalhava lá no jardim, meu outro colega trabalhava lá na limpando as vacas e tirando leite o nosso trabalho era o mais simples que tinha na faculdade para poder pagar o colégio só que ele em todo o setor ele trabalhava lá na, na biblioteca um lugar mais agradável para trabalhar só que ele começou a querer ser o chefe da chefa dele queria mandar aí foi para um outro setor não, você vai lá para um outro setor você vai para a cozinha agora vai lá lavar panela, descascar batata nenhum problema quanto a isso mas lá na cozinha ele quis mandar na cozinha, quis ser o chefe do chefe da cozinha, e aí mandaram ele, oh, você vai lá para a agricultura agora, aí ele foi trabalhar do meu lado, e ele quis ser o chefe do chefe da agricultura, quis mandar em todo mundo lá, aí ele foi para a construção carregar, fazer massa e virar, e carregar aquilo, aí até que ele foi expulso e perdeu a bolsa, fiquei pensando, o que, que faltou? Ele teve tanta oportunidade, esse colega, mas tanta, mas tanta, mas em nenhum momento ele cedeu, por isso na vida, os princípios que nós temos aqui nesse livro, eles são claros para os dias de hoje, e tristemente esse colega perdeu o casamento, perdeu o ministério, perdeu tudo, perdeu tudo, perdeu a saúde, perdeu tudo, tudo, porque ele não cedeu até hoje o seu orgulho, amigos, Lúcifer não cedeu o orgulho, não cedeu, Davi cometeu erros quis também achar que ele era um Deus na terra, era grande, as vitórias eram dele, e todos que pensaram assim, sofreram consequências dramáticas na vida, e quando ele percebeu isso, deu conta, e tem histórias interessantíssimas, que a gente precisa ter a clareza em nossa mente, de que Deus manda pessoas, Deus envia mensagens, nós não podemos ignorar isso, Deus fala com a gente de várias maneiras e estas mensagens que vocês estudaram aqui todos os dias desse livro são mensagens de Deus. Por exemplo, Davi um dia estava lá no auge do seu orgulho, chegou Natan, e toda pessoa deveria ter um Natan, que todo amigo tem que ter um amigo que fala para você a sua verdade. E da Natan chegou lá para contar uma historinha para Davi. Olha, Davi, tinha dois homens numa cidade aí um era muito rico tinha muito gado, tinha tantas ovelhas, era muito rico e tinha um outro na cidade que era muito pobrezinho, tinha só uma ovelhinha só uma e ele gostava tanto da ovelhinha que ela chegava a dormir junto com eles na casa era um animal de estimação, cuidava dessa ovelhinha era um animal querido da família ele nunca sacrificaria aquela ovelha para comer e um dia chegou um viajante e o homem rico quis fazer uma ovelha assada, e ele não quis pegar nenhuma das suas, do seu rebanho, e foi lá e pegou a ovelhinha, foi lá e pegou a ovelhinha de estimação daquele homem pobre, o texto bíblico diz que Davi é um pulo, quem é esse homem? quem é esse homem? ele precisa ser morto, e Natã teve a coragem de dizer, esse homem rei, é o senhor, o senhor é esse homem, quando nós temos amigos de verdade, pessoas sinceras que nos falem a verdade, nós não podemos ignorar isso, não podemos deletar isso, nós temos que ouvir essas verdades, isso pode ser um sogro, pode ser uma sogra, pode ser uma criança, pode ser uma mensagem, pode ser namorado, namorado, pode ser um texto que Deus te fala com você, não ignoremos os recados de Deus, e essa história bíblica, essas várias histórias bíblicas relatadas aqui nesse livro, nos mostram simplesmente que Deus escolhe a todos, todos, aqui tem algumas, e são pessoas comuns como você e eu, homens e mulheres comuns, Deus escolhe a cada um de nós, mas o princípio da vida, demonstrado nesse livro, é um só, o oposto do orgulho, é andar humildemente com Deus, tudo que Deus espera da gente é, que andemos humildemente com Ele, e eu termino com um texto, não dos escolhidos simplesmente, mas de você, você que é um escolhido de Deus, você é escolhido dele, o salmo 139, o verso 16, fala agora para cada um de nós, esse livro aqui contou histórias de todos os homens e mulheres que Deus usou na Bíblia, mas aqui no salmo 139, fala de um Deus que escolheu você, um Deus que conhece você, um Deus que sabe tudo sobre você, e o Salmo 139, verso 16 diz assim, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles ainda existia, isso aqui é fantástico, isso aqui é fantástico, Deus viu você antes que o seu pai e sua mãe se conhecessem Deus sabia que um dia eles iam se conhecer que iam casar que, vocês, que todos nós íamos nascer antes de tudo isso Deus já escreveu a sua história Deus já escreveu a sua história você como escolhido dele e o que me chama a atenção é que o texto fala assim que esses dias, eles foram escritos e determinados quando nenhum deles ainda havia, e sabe que o que nós temos que fazer a cada manhã a cada manhã, é perguntar para Deus, Senhor, o que, que o Senhor escreveu para minha vida nesse dia não é determinismo isso, que Deus determinou, não importa o que aconteça não, Deus escreveu uma história fantástica de cada escolhido dele aqui, agora a minha oração a cada dia é, Senhor o que, que o Senhor escreveu para a minha vida? o que, que o Senhor escreveu para a minha história? o que, que o Senhor espera de mim hoje? qual é o seu plano? qual é a minha carreira que o Senhor tem para mim? qual é o futuro? o que, que o Senhor espera? o que, que o Senhor escreveu? como que o Senhor quer que eu viva? e sabe que se nós pudéssemos ver o fim da nossa vida do princípio até o fim, se nós pudéssemos ver toda essa história a forma como Deus guia a gente, segundo a autora desse livro nós não escolheríamos outro caminho, outro caminho, outro caminho. Sabe que eu já trabalhei em tantos lugares, como pastor, em tantas atividades diferentes, em tantas funções e áreas da vida, que alguns falam assim, ô, oh, por que você aceita tudo que a igreja pede? Eu falei Simplesmente porque eu nunca faço a minha vontade. Eu deixo Deus guiar a minha vida. Eu deixo Deus conduzir o meu caminho. Eu deixo Deus... Fazer a sua vontade a minha vida. O Rubio mencionou que eu gostava de escalada, de montanha, de rapel. E, na verdade, eu fiz muito disso. Eu, na verdade, era um, não sei, um viciado em escalada. Ou um viciado em endorfina. Eu gostava disso demais. Eu treinava três, quatro horas, todo dia. Todo dia. Escalei várias montanhas, no Brasil, fora em vários lugares, escadas um difíceis, abrir vias desafiadoras, lugares assim absurdamente arriscados. Até que um dia aconteceu um campeonato em São Paulo. Um campeonato selecionado, com poucas pessoas. Eles escolheram a Deus e que mandar o seu currículo para poder ser aceito na competição. 40 competidores. E eu tinha treinado muito, eu era muito rápido. Eu tinha exatamente 25 quilos a menos que tenho hoje. E eu era muito leve, então era muito fácil para mim escalar qualquer, qualquer desafio que tinha. E no sábado aconteceu a eliminatória. E eu estava tão obstinado na vitória, que eu cometi um grande erro quando era jovem. Adolescente para jovenzinho ainda. Eu falei, eu vou fazer a eliminatória no sábado. Cometi um dos maiores erros da minha vida. E o erro foi tão grande, foi tão grande que eu venci a competição em São Paulo. Fui o campeão nacional de escalada esportiva, dos 40. A final se começou a chover e passou a ser uma final na chuva. E já foi no outro dia, no domingo, e está todo mundo comemorando a vitória do garoto lá, que tinha feito em 1 minuto e 3 segundos 60 metros de parede. E eu falei, eu não vou nem competir, nem me molhar, eu sou o último na competição. E eu falei, meu amigo meu, vai, tenta, tenta. E eu fui... E fiz em 45 segundos, menos a metade do outro, que estavam comemorando já o pódio. Quando eu desci, eu me colocar em cima do pódio, no primeiro lugar, e fizeram uma festa. E quando eu fui para casa, eu pensei, eu ganhei, mas eu perdi. E se eu tivesse sentado. E aí naquele dia me ofereceram um trabalho fantástico. Olha, o um empresário de São Paulo me disse assim: Você ganhou aqui o campeonato da Nike. Você ganhou, na verdade, foi um trabalho um trabalho muito gostoso levar da minha agência de turismo aqui 15 dias por mês empresários da alta sociedade aqui de São Paulo para Patagônia e para o Colorado lá para acampar, fazer trekking no gelo com eles. São gente e cada viagem são 4.500 dólares que você vai fazer limpinho para você. E quando eu vi aquilo, eu pensei, uau! Mas na hora veio, puxa, você ganhou a competição, você ganhou um trabalho, um bom trabalho. Ganhar 9 mil dólares por mês, não é, não é para se jogar fora, naquela época, hoje muito mais, quando eu fui para casa, Deus falou tão forte comigo e disse, você ganhou, mas perdeu, você ganhou, mas perdeu, e quando a gente ouve a voz de Deus, eu falei, não, eu vou é fazer a vontade de Deus, fiz vestibular, pedi perdão para Deus, Senhor me perdoa, me perdoa, eu cometi um grande erro na minha vida, não devia ter feito essa competição, não devia ter vindo, não devia ter nada disso acontecido na minha vida. Por mais que você tenha uma vitória aos olhos humanos, aquilo que você sempre buscou, mas era uma derrota. Eu fui para a faculdade como bolsista. Eu lembro que o meu primeiro dia foi capinar um lugar grande no sol e os pés cheios de formiga, um calorão. Eu recebi a ligação daquele empresário dizendo, o que aconteceu com você, Boga? deu eco aí na ligação, você está no mosteiro, me disseram que você está no mosteiro, vai virar padre, o que você está fazendo aí? Eu falei, não, aqui é um internato adventista, é, um, é a faculdade de teologia, não é mosteiro, nada disso, você está maluco? A proposta está aberta ainda até semana que vem para você, eu falei, eu agradeço muito, mas eu já fiz a minha escolha, eu já fiz a escolha, a escolha certa, e de lá para cá, não me arrependo nem um dia, me arrependo sim de ter feito o erro que cometi no passado, nós somos falhos, nós cometemos como jovens, como líderes, como pastores, como adultos, nós cometemos erros, e esse livro aqui, nada mais é do que a história de erros e acertos, e todos que erraram, escolheram o seu próprio caminho, todos que erraram, escolheram o orgulho, o eu, o que eu sou capaz, a vitória, e todos aqueles que se arrependeram, e reconheceram Deus como Deus da vida deles, se humilharam diante dele, esses obtiveram a vitória, e a vitória eterna, não esqueça disso, você é um escolhido de Deus, para fazer a escolha certa todo dia, cada manhã, acorde e peça para Deus, Senhor, qual é a escolha certa desse dia? Você, como um escolhido dele, não pode jamais fazer a escolha errada, em nome de Jesus, que Deus te abençoe e ainda que você escolha errado, como um dia eu escolhi também, se arrependa, se arrependa, e Deus vai te dar vitória na mesma hora em Cristo Jesus, que Deus nos use cada vez mais. Vamos orar? Querido Pai nosso Deus, obrigado porque nós somos escolhidos, obrigado porque esse livro conta a história dos teus escolhidos, histórias que muitas vezes foram de derrota, histórias que muitas vezes foram de erros, mas que sempre que eles reconheceram, e sempre que nós reconhecermos também, nós vamos ter uma conversão, pegar o caminho certo, e estar seguros nos planos e no caminho que Deus tem para cada um de nós, guarde a cada um dos seus jovens aqui, da igreja central de Brasília, aqueles que estão conectados, assistindo em qualquer lugar, nos ajude Senhor, a nunca, a nunca, apagar essa voz do teu Espírito, que nos diz o caminho certo a seguir a cada dia, e que a nossa oração seja cada manhã, Senhor, o que é que o Senhor escreveu para esse dia para a minha vida, e possamos viver as alegrias eternas que o Senhor tem para cada um de nós, É o que eu te peço a todos nós, com a tua bênção de uma feliz semana ao teu lado, em Cristo Jesus, amém. Conheça também nossos outros podcasts, Centralcast Jovens Brasília e Centralcast Missões. Que Deus te abençoe!